1: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast. Buon ascolto. Eccoci siamo live, benvenuti a tutti ragazzi. Oggi Grande, grande live, insieme a un grande ospite. Siamo infatti con Roberto Mazzoni, un giornalista professionista che in passato ha collaborato anche con il gruppo Sole 24 Ore. Ad oggi scrive dagli Stati Uniti, quindi è negli Stati Uniti, precisamente in, in Florida, e è autore di numerosi libri e anche fondatore di Mazzoni News. Ciao Roberto e ciao Tiziano.
0: Ciao a tutti, buongiorno a tutti
1: dicevo oggi grande live perché parliamo di un argomento a me molto caro lo sapete se se ci seguite parleremo di grande reset e eh, anche del ruolo delle delle criptovalute in in tutto questo io roberto passerei subito la parola a te se magari vuoi aggiungere qualcosa se ti vuoi presentare e, e poi partiamo
0: Bene, allora innanzitutto premetto che io vengo dal mondo dell'informatica, sono arrivato alla componente economica tramite bitcoin, quindi sono un un oriundo, (ride) Eh, non sono un economista di estrazione che credo mi metta in vantaggio e eh, capisco la tecnologia molto meglio probabilmente di eh, tanti economisti, quindi Eh, Ho subito capito e ho subito apprezzato il fatto che eh, le criptovalute rispondessero a un'esigenza specifica. Noi sappiamo che già personaggi di grande rilievo come Einstein, eh, piuttosto che Henry Ford, piuttosto che Edison avevano già eh, ipotizzato la creazione di una valuta basata unicamente sull'energia e Bitcoin soddisfa questo requisito e da Bitcoin possono sono nate altre, tante altre eh, criptovalute che noi oggi conosciamo, eh, che tuttavia si distinguono in modo abbastanza netto rispetto a Bitcoin, eh, prendendo, in questo caso mi ispiro alla classificazione fornita dalla Security Exchange Commission negli Stati Uniti, che definisce Bitcoin come un bene reale, quindi come potrebbe essere l'oro piuttosto che l'argento, mentre invece definisce tutte le altre eh, criptovalute, anche definite come altcoin o alternative coins, monete alternative, eh, come eh, securities. Quindi sono l'equivalente di, se vogliamo, quote azionarie all'interno di un progetto di criptovaluta. Per cui sono due cose strettamente diverse, rigorosamente diverse, e infatti vediamo che negli Stati Uniti stanno emergendo con una certa difficoltà e con una certa... eh, confusione anche eh, tuttavia delle leggi specifiche in questo senso eh, dove Bitcoin pare indirizzato verso una gestione da parte di un ente che gestisce già eh, il commercio di beni reali mentre le altre criptovalute verrebbero inserite sotto la SEC quindi sotto la supervisione del Security Exchange Commission diventerebbero in buona sostanza un'estensione della borsa eh, se vogliamo mm. eh, questo perché in ogni caso Al di là di tutto eh, le criptovalute bitcoin in particolare hanno comunque acquisito un peso interessante eh, nel mercato finanziario e vediamo molti investitori anche importanti molto importanti eh, che hanno iniziato a investire. In questi, questi beni come alternativa rispetto ad altre soluzioni come potrebbero essere appunto le classiche eh, quotazionarie piuttosto che futures o altri eh, strumenti finanziari che conosciamo molto bene. Eh, questo perché da una parte si rendono conto che serve avere un'attenzione verso una nuova tecnologia che non capiscono completamente ma si rendono conto che è importante e dall'altra perché ovviamente dovrebbero essere in qualche modo una rampa di lancio verso la futura valuta digitale centralizzata eh, che dovrebbe essere proposta dalle varie banche centrali a cominciare da quella degli Stati Uniti e la Federal Reserve per proseguire con quella eh, europea e, la, e tutte le altre. Eh, sappiamo che ci sono alcune nazioni che sono un po' più avanti, in Cina già esiste una brutta di questo tipo, l'hanno eh, sperimentata se non sbaglio in sei grandi città eh, con una certa difficoltà ehm, e vorrebbero espanderla oltre. E I cinesi stanno facendo il pellegrinaggio tra eh, le varie banche centrali per cercare di promuovere il loro modello. Allora qual è questo modello e perché ispira il cosiddetto grande reset? Allora, il modello cinese è abbastanza semplice, ossia eh, la valuta viene emessa in forma digitale direttamente dalla banca centrale cinese, in questo caso, come dalla banca centrale abbinata al governo eh, della singola nazione. Eh, questa valuta viene trasferita in un portafoglio digitale e viene controllata centralmente, quindi eh, si eh, disintermedia completamente il circuito bancario. Eh, inoltre, questa valuta viene associata a un sistema di credito sociale quindi di valutazione del comportamento individuale, dell'allineamento politico e sociale della persona rispetto ai desiderata del governo, eh, che permettono di accumulare o perdere punti in funzione dei punti disponibili, a co- a il denaro cambia caratteristiche. Quindi il denaro può essere bloccato, eh, congelato, eh, può avere una scadenza temporale, per cui la persona deve spenderlo entro una certa data, e eh, inoltre può essere bloccato un certo tipo di acquisti, per cui. Per esempio adesso che siamo nella moda del controllo climatico ci saranno dei punteggi, la la Commissione europea eh, sta già lavorando in questo senso, eh, sul consumo energetico abbinato a ogni singolo tipo di eh, prodotto acquistato e se eh, il punteggio è alto se ne può comprare di meno, se la persona non è stata brava non ne può comprare affatto e di questo passo. Quindi l'idea è avere un un denaro che sia controllato centralmente al 100% programmabile. Di Eh, di conseguenza, a differenza del denaro che usiamo oggi, il contante, per intenderci, eh, che possiamo spendere ovunque e senza limitazioni, a condizione di averlo in tasca, ehm, la la valuta centralizzata invece eh, può essere pilotata centralmente e verrà di fatto pilotata da un sistema probabilmente di intelligenza artificiale che è abbinato a questo appunto credo sociale che offre il vantaggio ulteriore che nessuno è responsabile delle decisioni perché tutto viene fatto tramite l'algoritmo e quindi non c'è una figura politica una figura eh, finanziaria un respons- funzionario burocratico che è responsabile di determinate eh, decisioni come è successo per esempio nell'emergenza Covid che abbiamo appena vissuto ma viene fatto in modo automatico e quindi diventa anche poi più difficile fare ricorso o capire per quale motivo, per esempio ci sono degli errori, magari una persona si trova con il portafoglio vuoto improvvisamente. Eh, questa è un po' la base del progetto Grande Reset, eh, proposto dal World Economy Forum, che sostanzialmente ha, dichiaratamente, secondo quello che ci dicono loro, tanti, tanti obiettivi abbastanza variegati. Però i tre principali su cui insistono abbastanza eh, sono sostanzialmente la riduzione della proprietà privata in tre aree. La prima è quella dei conti correnti, quindi la disponibilità di contante, che dovrà essere eliminata completamente, per essere sostituita questa nuova valuta. Il secondo mezzi di trasporto di proprietà individuale, eh, vogliono che la gente si muova unicamente con mezzi pubblici, e poi eh, edifici, quindi abitazioni, eh, proprietà immobili, che dovranno essere trasferite integralmente allo Stato e poi essere affittate eh, dallo Stato, un po' come tante case popolari. Eh, ai cittadini più meritevoli, sempre secondo il modello di credito sociale, che di nuovo è sperimentato, è sperimentato in Cina, lo stesso mm. World Economic Forum. Eh, Klaus Schwab, il eh, presidente del World Economic Forum e portavoce, eh, ha dichiarato più riprese che il modello cinese è il loro modello. Eh, in Cina già funziona così, con notevole difficoltà, perché il, la popolazione cinese non lo sta accettando volentieri. Hanno fatto, se non sbaglio, un esperimento in Nigeria che è fallito completamente eh, stanno preparandosi a lanciare un progetto congiunto tra Brasile e Argentina e forse saranno i prossimi questi due stati dopo le recenti diciamo elezioni eh, brasiliane e sappiamo che in, in Europa probabilmente i primi saranno i britannici perché sono un po più avanti e in ogni caso questo progetto fa capo uh, in gran parte alla Banca Centrale Britannica come impostazione per cambiare, come impostazione del, del sistema finanziario globale anche perché il problema di nuovo è che eh, non basta avere delle valute singole nazionali ma queste poi si devono integrare tra loro in un grande sistema eh, che si sostituisca in buona sostanza al dollaro che oggi è la moneta di eh, cosiddetta riserva internazionale di scambio internazionale che sono due cose diverse ossia Uh, se io voglio fare acquisti in giro per il mondo, f- faccio um, quindi a- acquisto componenti piuttosto che mettere prima, all'estero, quasi sempre, o nella maggior parte dei casi diciamo, li acquisto usando dollari perché è una valuta accettata uh, da tutte le parti. Uh, in alcuni casi, magari userò l'euro, oppure lo Yuan, come abbiamo visto, uh, sta succedendo tra Arabia Saudita e Cina per la di petrolio, oppure il rublo. Eh, però il dollaro rimane ancora la valuta più usata in assoluto eh, in particolare l'euro dollaro poi spieghiamo che cos'è l'euro dollaro <ride> non fa niente con il dollaro eh? e con l'euro scusate eh, poi c'è invece il concetto di valuta di riserva internazionale che invece fa riferimento ai titoli a tesoro eh, statunitensi che rimandano a tutt'oggi eh, la forma di eh, risparmio più stabile eh, disponibile e che viene usata dalle nazioni stese eh, in tutto il mondo per eh, incamerare riserve finanziarie da poi riutilizzare. E, quindi il passaggio da questo enorme sistema eh, di dollaro universale verso una valuta centrale unificata che sia digitale non è così semplice, deve vedere naturalmente il coinvolgimento degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno avviato già un progetto con la la Federal Reserve è la sede di New York quindi nello stato di New York nel secondario diciamo, finanziario di New York New York comunque è sempre stata la sede, la sede più importante della Federal Reserve uh, all'atto pratico e quindi fino a che gli Stati Uniti poi non si decidono su cosa fare il sistema non, non entrerà in funzione completamente perché altrimenti non è possibile, cioè sarà, sarà sempre affiancato da altri sistemi paralleli vuoi che sia l'euro-dollaro, vuoi che sia le cripto eh, in, in varia forma
1: Tanta, tanta carne al fuoco, <ride> già, già vedo. <ride> Una domanda, <ride> sì. Una domanda. Sul, per quanto riguarda l'immobiliare, cioè sì. le case dovrà, dovranno essere anche green, cioè rispettare determinati criteri, Assolutamente. oppure oppure questa è più, non so, una moda, un terrore che c'è attualmente e il focus principale è che la casa passi in mano allo Stato e poi l'affitto va allo Stato?
0: Ah, il focus principale è il secondo, quindi che passi in mano allo Stato. Eh, come lo faranno dipende da quello che funzionerà meglio. Eh, quindi sicuramente l'imposizione di regole green eh, prima della rivendita è un fattore, eh, l'aumento dei tassi di interesse o, ancora meglio, la riduzione della della liquidità sul fronte bancario in termini di mutui direi che è lo strumento primario perché nel momento in cui una persona non può vendere e deve vendere deve cedere la casa eh, immagino che interverranno anche sulle leggi di Um, trasferimento um, diciamo um, dopo la morte quindi uh, di passaggio di, in eredità uh, ereditarie quindi qualsiasi meccanismo che possa complicare la cessione di un immobile o la gestione di un immobile uh, in alcuni stati per esempio la California che è sempre un po' più avanti rispetto al resto del mondo uh, su questi fronti uh, già si parla di uh, imporre eh, già, già succede in alcuni posti imporre fiti bloccati quindi quando si impone un fido bloccato, come eh, abbiamo già visto nello Stato di New York, già in passato, eh, i, i proprietari degli immobili lasciano andare gli immobili, non fanno più manutenzione perché non gli conviene più. In più, la, l'intero settore immobiliare comincia a deperire, comincia a degradare e di conseguenza lo Stato, in quel caso rileva a bassissimo costo degli immobili che sono in pessime condizioni e poi dopo magari li ristruttura oppure li rimette a posto in qualche maniera. Ehm, Direi che però l'elemento fondamentale è quello di sottrarre la proprietà anche perché abbiamo visto che durante l'emergenza Covid se è successa una cosa su cui siamo tutti d'accordo è che si è trasferito un sacco di soldi dalla classe media verso un gruppo molto ristretto eh, di estremamente ricchi che erano già molto ricchi prima e sono diventati ancora più ricchi. Quindi eh, questo trasferimento è stato possibile grazie ai lockdown, grazie a tutti i meccanismi dove l'intera economia è stata distorta e dove alcune aziende, soprattutto medio piccole, sono state sostanzialmente chiuse, mentre invece le grandi multinazionali continuavano a funzionare. E, e questo naturalmente ha favorito un grandissimo trasferimento di, eh, di risorse. Um, però in questi meccanismi di trasferimento diventa più difficile impoverire chi è proprietario di casa. Perché la casa tende ad aumentare di valore eh, in ogni caso, e quindi il trasferimento non è completo. <ride> eh, se, t- se ci deve essere un trasferimento al 100% o comunque di maggiore entità, una volta prosciugati i conti correnti, naturalmente la casa è l'obiettivo principale. Eh, I mezzi di trasporto servono più che altro come elemento di condizionamento. Hanno visto che eh, imponendo il lockdown la gente tende a essere più facilmente manipolabile, e questo è un fatto ehm, oggettivo, psicologico, tu metti una persona, la costringe a stare in un posto per un lungo periodo, a quel punto la persona sarà più più facilmente maleabile e quindi la riduzione della capacità di spostamento va un po' in quel senso e anche nell'ottica di favorire il riconoscimento facciale, visto che per far funzionare il il sistema di questa nuova valuta, così come ci insegnano i cinesi, è indispensabile avere un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che riconosca il viso delle persone che sono dotate di questo splendido strumento e eh, riconosca qualsiasi spostamento facciano e quindi possa ricondurre le loro azioni a questo famoso criterio di social score, di di valutazione sociale. Quindi eh, siccome appunto questo tipo di sistemi non è così facile da gestire, Um, il fatto di obbligare il passaggio attraverso mezzi di gestione pubblica facilita le cose. È più semplice avere una uh, telecamera nell'autobus o nella metropolitana piuttosto che averne migliaia in giro per la città che devono tra l'altro fotografare all'interno del, delle automobili. Quindi può <coughs> sembrare una logica un po' distopica, e lo è, um, però questo è un po' il progetto che hanno in mente. Non sta funzionando granché, Uh, sì, abbiamo visto che anche in Cina hanno grosse difficoltà però con questo non significa che non daranno una grossa spinta quest'anno anche perché ne hanno uh, urgente bisogno uh, è proprio necessario visto che c'è uh, in sostanza una grossa crisi uh, nel, nel mondo dell'euro dollar e poi vedremo il meglio cos'è l'euro dollar
1: il grande <ride> reset è qualcosa che si sta concretizzando o è più cosa da, da complottisti? poi vedo che c'è un'altra domanda Io, questa era la mia che mi ero preparato c'è una domanda simile, eh, dicono, scusate, domanda seria, ma sono vere queste cose perché se sono vere si prospettano scenari apocalittici? Cioè, stiamo parlando, de- de- cioè, io la risposta la so nel mio caso ce, ce l'ho, però... Sei preparato. Sì, <ride> però è qualcosa di concreto oppure è solo, non so, un'esagerazione da, da complottista?
0: Ah, allora, andate in Cina e poi mi raccontate com'è. E in ogni caso, prendiamo l'esempio del Canada o del Brasile
1: recentissimo. Eh,
0: tutti gli, eh, prendiamo il Brasile che è appena successo in corso adesso, c'è stata un'elezione l'elezione è estremamente contestata la gente è andata in piazza, i sostenitori di Bolsonaro poi non siamo in grado di stabilire che effettivamente abbia vinto e tutto il resto non, non lo sapremo probabilmente mai, ma ehm, immediatamente il governo, in particolare la magistratura, un, un ramo particolare della magistratura brasiliana, ha attivato tutta una serie di meccanismi per cui la gente viene raccolta, fanno, hanno creato dei, dei, eh, dei campi di concentramento in sostanza, dove la gente viene messa, tenuta per giorni interi, eh, senza mangiare, senza possibilità di uscire, senza possibilità di fare niente, hanno congelato. I conti correnti di queste persone hanno bloccato, e questo lo avevano fatto anche in in Canada, i mutui piuttosto che i prestiti, quindi qualsiasi fonte di finanziamento non è più disponibile e e lo stanno facendo a macchia d'olio su tutti coloro che dimostrano di essere anche leggermente contrari al al nuovo regime, oltre che naturalmente tutti i politici che appartenevano alla trasponda. Eh, di conseguenza, in realtà che i brasiliani stanno vivendo in questo momento. In Argentina hanno vissuto qualcosa di simile e stanno per entrare in una fase più intensa, ora che, a quanto pare, Argentina e Brasile si fonderanno dal punto di vista finanziario. Um, dopodiché, quando arrivi in Italia, non, non ve lo so dire, abbiamo visto in, in Olanda che sono partiti concretamente, imponendo eh, da un giorno all'altro ai, agli agricoltori e l'Olanda è il principale produttore eh, di prodotti agricoli in Europa l'impossibilità di usare fertilizzanti convenzionali hanno obbligato a passare improvvisamente a una gestione di tipo bio e questo ha portato gli agricoltori in piazza, anzi sulle strade eh, con con i trattori, con i loro mezzi, eh, una serie di proteste anche molto eh, molto vivaci che tuttavia sono risultate eh, in ogni caso nel fallimento di diverse aziende agricole eh, olandesi e nel sequestro dei beni eh, di questi agricoltori che poi era l'obiettivo eh, fin dall'inizio, ossia lo Stato voleva incamerare queste proprietà quindi l'Olanda non è tanto lontana e, e abbiamo visto che come diceva un dottore americano eh, quando c'è una una bancarotta come, come, come funziona la bancarotta? In, inizia molto molto piano e poi improvvisamente quindi Eh, non è che ci chiameranno un giorno e ci diranno guardate che domani intendiamo fare questo (ride) no (ride) Eh, quando succederà è perché è già troppo tardi per questo è è importante prepararsi prima e capire quali sono le dinamiche d'altro canto non è un segreto basta guardare i documenti del World Economic Forum, basta guardare le presentazioni che hanno appena fatto. Si è cioè appena concluso eh, il simposio di quest'anno ad Davos basta guardare i libri scritti da Klaus Schwab, vanno un pochino decifrati, perché sono mescolati un pochino nella, nella confusione complessiva, e poi basta studiare quello che è il progetto di agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui poi il World Economic Forum sono il braccio scolare. Eh, quindi le Nazioni Unite hanno questo progetto che va avanti da decenni. Eh, che non, ha, non sono mai riusciti a implementare completamente eh, ma che di fatto era, appunto, eh, l'eliminazione delle proprietà private in questi vari settori e eh, hanno intravisto nel World Economy Forum lo strumento per farlo e di fatto il World Economy Forum si è lanciato in questo progetto e il, l'emergenza Covid è stata eh, l'occasione per accelerare i tempi anche perché non hanno tanto tempo non gli resta tanto tempo perché il sistema finanziario globale è in fortissima crisi, estremamente instabile stiamo guardando, stiamo vivendo una guerra mondiale valutaria dal 2010 i primi a segnalare questo sono proprio i brasiliani eh, la, la banca centrale brasiliana del 2010 ha detto siamo in una guerra valutaria mondiale è iniziata e vedremo come andrà a finire? Eh, la guerra in Ucraina è semplicemente una manifestazione esteriore di questa guerra che sta eh, di fatto sviluppandosi appunto dal 2010 e che vede eh, diversi attori contrapposti, eh, ciascuno dei quali vuole acquisire il predominio eh, per il futuro del sistema finanziario globale. Hanno capito che se si mettono al centro del sistema eh, hanno dei vantaggi notevoli. Eh, il primo in testa, tra questi, è naturalmente, la Cina. Eh, gli Stati Uniti vogliono invece difendere il proprio predominio. E vediamo lo scontro in Ucraina che è eh, più che ancora una guerra cinetica, che è sicuramente, è soprattutto una guerra economica nel fronte della Russia che per inciso l'Occidente, l'Occidente sta perdendo. Eh, questo perché la Russia ehm, aveva blindato la propria economia già a partire dal 2014, ha ridotto moltissimo il proprio indebitamento con, le, con l'estero, ha aumentato in modo considerevole le proprie riserve d'oro ha avuto una politica piuttosto confusa rispetto a Bitcoin anche se adesso lo accettano per la vendita di petrolio eh, rimane il fatto che la Russia eh, oggi mi dicono eh, è cresciuta come economia nonostante sia stata sottoposta a tutte le sanzioni e sia più grande addirittura dell'economia britannica il che significa eh, uno sc- un cambiamento importante nel, nel quadro complessivo quindi è ovvio che hanno bisogno di nuovi strumenti i vecchi strumenti non funzionano più l'euro dollaro sta tramontando rapidamente eh, tutti i vari meccanismi che prima usavano in alternativa al confronto bellico vero e proprio come strumenti coercitivi nei confronti di nazioni che non volevano allinearsi e qui sto parlando in generale non tanto solo degli Stati Uniti ma quanto del sistema eh, che c'è dietro a queste grandi multinazionali che che gestiscono gran parte eh, della politica a livello mondiale e relativi relative burocrazie che li assistono e i vari uh, think tank o diciamo, personaggi interessati ehm, stanno perdendo le redini della situazione e quindi eh, il lancio del grande reset è essenziale, è la, è la battaglia finale, è lo scontro finale Eh, al al, al di là del quale se si perde avremo quello che vi ho detto, che tra l'altro sono quello che stanno facendo già in diversi posti e e che eh, hanno comunque annunciato ufficialmente di che fare. Se invece vinciamo a quel punto eh, si torna eh, verso una, una realtà più normale, più diciamo umana.
1: Prima hai detto una cosa molto interessante, cioè hai detto che nel caso in cui le SBDC vengano introdotte è possibile si vada, o meglio, non si andrà là <ride> probabilmente, eh, è possibile si vada verso la direzione in cui le banche commerciali verranno estromesse e quindi magari l'utente barra cliente si interfaccia direttamente con la banca eh, centrale. Questo se ci pensiamo, se ci mettiamo dal lato delle banche centrali, eh, è perfetto, è una bobba cioè proprio il, il sogno segreto delle, delle banche centrali, perché a quel punto loro gestiscono benissimo l'immissione di denaro e come eh, viene, viene dato poi, perché attualmente le banche commerciali possono tesaurizzare il, il, il denaro, cioè possono magari non prestarlo e non eh, metterlo in, in circolo. Quindi senza le banche commerciali in realtà questo è, è ottimo per, per le banche centrali. Questo, oddio, la vedo difficile che accadrà subito, perché, perché magari un'utenza forse più anziana, difficile che, eh, che riesca a interfacciarsi subito con, uh, con una banca centrale senza l'aiuto magari del, del sportellista, della filiale e così via?
0: Ma ah, guarda, le banche credo che resteranno come appunto customer care, cioè mm. l'idea è che tu andrai comunque allo sportello. Uh, è un po' come succede già negli Stati Uniti per quello che riguarda ad esempio i mutui. e questo è un sistema che negli Stati Uniti è stato collaudato per decenni ormai uno va in banca, chiede il mutuo, la banca gli concede il mutuo Eh, dopodiché la banca immediatamente vende il mutuo a qualcun altro in questo caso a un'organizzazione parastatale che acquisisce il mutuo lo mette a a portafoglio e e lo garantisce attraverso vari sistemi finanziari tra l'altro lo mette a disposizione di Wall Street per fare dei dei derivati La banca a quel punto resta unicamente come punto di contatto per incassare le rate, fare i conteggi ed emettere eventuali solleciti. Però la banca non è più proprietaria Né dell'ipoteca né del relativo mutuo che sono stati tutti ceduti a una struttura parastatale. E questa è un po' la logica del futuro, ossia Gander Reset ci parla di capitalismo inclusivo, eh, che in pratica sarebbe una specie di eh, fascismo liberale, come viene definito più propriamente oggi. Ossia l'unione dello Stato e delle grandi corporation, dove insieme svolgono funzioni intercambiabili e co- complementari. E, mh, quindi nel caso specifico le banche resterebbero perché comunque la persona andrebbe in banca se ha problemi per capire come usare il portafoglio piuttosto che altre cose e, e la banca servirebbe unicamente come intermediario.
1: Ok. E qual è il ruolo di Bitcoin in tutto questo? Perché abbiamo detto che se entrano in CBDC e uno non è, non è un cittadino modello potrebbero bloccare il, il denaro, potrebbero bloccare qualche acquisto, quindi congelare il denaro, eh, potrebbero far creare denaro a tempo, no? come, come abbiamo detto. Eh, qual è il ruolo di Bitcoin e delle criptovalute in, in tutto questo?
0: Bene, allora, hanno due ruoli diversi, eh, Bitcoin e mm. le criptovalute, almeno come lo vedo io. Allora, Bitcoin è l'antidoto, diciamo, è la, il, um, l'iceberg contro cui il titanic delle banche centrali si sta schiantando. Però e... chi non
1: ce l'ha, ti interrompo un secondo, chi non ce l'ha, mentre, cioè dove sono state già introdotte le CBDC. Io credo che quando introdurranno le CBDC renderanno magari illegale dopo un certo periodo di tempo l'acquisto di Bitcoin.
0: È possibile. Eh, In Cina è illegale da tre anni eppure i cinesi sono tra i più importanti possori di Bitcoin. C'è addirittura numerosi biners che sono poi quelli che gestiscono la rete Bitcoin attivamente che hanno impianti molto corposi in Cina e la Cina con il potere che ha eh, di controllo totale il sistema di credito sociale non è riuscito ancora a stirparle quindi non è così facile è vero è possibile sulla carta dire illegale però tra renderle legale e togliere di mezzo sono due cose diverse io mi aspetto che eh, qualora lanciassero e penso che tenteranno di lanciare le, le banche e eh, le valute centrali digitalizzate si formerà di fatto un'economia parallela più grande dell'economia ufficiale, eh, che per certi versi già esiste, ma eh, di fatto si, si estenderà eh, e avremo, come succede tra l'altro in diverse nazioni, per esempio in Argentina già da molto tempo eh, gli argentini usano più i dollari che non la valuta locale, perché la valuta locale è stata svalu- eh, iper svalutata già tre volte nella storia dell'Argentina, quindi hanno visto sequestri, hanno visto ogni genere di cose e, e quindi non si fidano minimamente della, della valuta statale e usano i dollari. E quindi sono, hanno possibilità di aprire in Argentina presso banche argentine conti in dollari? Eh, vedremo una cosa simile. Eh, in, in varie nazioni a mano a mano che si svilupperà questo progetto anche perché il progetto in realtà ha dei problemi tecnici non indifferenti vale a dire le banche centrali stanno lamentando che non trovano i tecnici disponibili a sviluppare queste benedette <ride> CBDC. perché i tecnici che dovrebbero svilupparle stanno tutti lavorando sulle criptovalute su Bitcoin e che vanno nella direzione opposta quindi c'è innanzitutto una mancanza di competenza e quello che probabilmente succederà è che le banche centrali acquisiranno qualche prodotto esistente nel mondo cripto per farlo diventare la propria CDBC e qui entra in gioco il Ripple (ride) Apple piuttosto che le varie stable coins che conosciamo. Per esempio negli Stati Uniti si comincia a diffondere eh, l'ipotesi, secondo me abbastanza credibile, che la CDBC americana verrà fatta da Elon Musk Quindi Elon Musk ha già dichiarato che la sua acquisizione di Twitter è finalizzata prevalentemente a creare un sistema di pagamento alternativo a PayPal, ma molto più vasto rispetto a PayPal e basato su cripto internazionale. Quindi lui farebbe quello che Zuckerberg non è riuscito a fare con Libra, Zuckerberg hanno tagliato le gambe non appena proposto il progetto, mentre invece... Il Musk si sta posizionando meglio uno perché eh, ha gli strumenti di ricatto politico all'interno dei vari <ride> diciamo eh, cadaveri sparsi all'interno delle de, de registrazioni di Twitter per poter mettere i vari politici alle corde e in più ha la competenza e la conoscenza specifica venendo dal, dall'esperienza Bitcoin, eh, Paypal scusatemi, e avendo comunque una certa competenza in ambito ingegneristico eh, per poter portare avanti questo progetto eh, ricordiamoci che ehm, il progetto iniziale comunque di eh, eh, Twitter è, è sempre stato quello di incorporare una qualche forma di eh, pagamento e già oggi offre la possibilità di dare donazioni con, con cripto. Quindi eh, il suo progetto è quello di creare in sostanza una banca centrale privata attorno a, a Twitter che potrebbe può essere utilizzata eh, dagli Stati Uniti dal governo statunitense per far fronte alle proprie necessità in questo campo. Quindi quello che direi vedremo nel 2023 e 2024 sarà una corsa, eh, una grande corsa. Il settore privato cercherà di portare avanti le proprie soluzioni che siano alternative o che possono essere poi integrate all'interno del progetto CDBC e eh, il settore pubblico cercherà di recuperare, voi mettendo delle barriere laddove può a livello legale nell'uso di bitcoin piuttosto che di altre criptovalute oppure creando appunto delle tecnologie proprie che però sta facendo molta fatica a sviluppare perché non è il loro mestiere, non non sono né tecnologi né economisti reali (ride) e gente che fino adesso è vissuta un po' nella sua bolla e quindi nel momento in cui tra l'altro si va a scontrare con il sistema eh, bancario di banche multinazionali, di vasta vasta portata, naturalmente deve poi scendere a compromessi. Quindi già vediamo che, ce l'hanno già annunciato, e questo vale anche per la Banca Centrale Europea, se non sbaglio, la prima versione di eh, valuta digitale centralizzata sarà wholesale, vale a dire verrà utilizzata interbanca. Non sarà disponibile al pubblico, ma verrà utilizzata per sostanzialmente trasferire fondi e... diciamo compensare i conti eh, tra le varie banche e questo eh, direi che è anche credibile perché in qualche modo coinvolge il circuito bancario che deve essere coinvolto non possono semplicemente scavaccarlo
1: che era quello che voleva fare Ripple, XRP esatto,
0: esatto, esattamente e e al tempo stesso anche capire meglio da lì poi come si prosegue che tecnologia puoi usare da portare sulla singola persona Eh, è chiaro che nelle nazioni dove c'è una maggiore possibilità di controllo autoritario bruceranno le tappe anche se questo può risultare inefficiente vediamo appunto il caso abbiamo visto in Venezuela eh, vediamo il caso di Argentina e Brasile eh, vediamo la Cina No? e altri che probabilmente spingeranno in questa direzione, In Europa inevitabilmente si dovrà passare attraverso la Banca Centrale Europea e quindi ci dovrà essere un qualche tipo di progetto coordinato anche con il dollaro, altrimenti poi le cose non quadrano. Um, però uh, questa è la direzione in cui si sta chiaramente andando, anche eh? velocemente.
1: Quindi Bitcoin mm. è l'antidoto e mal che vada, cioè pure se uh, aboliscono il contante, pure se... Con le CBDC bloccano acquisto di, di Bitcoin. Uno può sempre alla fine vendere prodotti e servizi, cioè potrebbe magari vendere cose che già possiede, potrebbe lavorare per, per guadagnare Bitcoin e entrare quindi in, nel, in questo sistema alternativo. C'è esatto. anche il mining,
0: c'è anche, c'è anche il mining, quello che credo che succederà è che faranno un tale pasticcio per cui ci saranno diversi. Come definiamo noi in America loopholes, cioè dei buchi nella legge dove sarà possibile infilarsi e eh, pur in maniera legale fare qualcosa di alternativo, soprattutto a livello locale. Perché non dimentichiamoci che stiamo anche assistendo a una deglobalizzazione e quindi a un accorciamento delle catene logistiche. E la necessità di costruire nuove catene logistiche. Allora, quando uno costruisce una nuova catena logistica da zero, soprattutto una corta, una catena logistica corta, quindi sul territorio, eh, la cosa perché che lo fai
1: è... per, per paura di una guerra? Perché no, perché indietro. non funziona
0: più. Oh. Um, allora, ho appena letto un libro interessantissimo che si intitola Sold Out, è uscito da poco, uh, di Rick Rickards, um, che dice uh, in pratica che la, la catena distributiva mondiale, globalizzata, è diventata talmente complessa da sostanza non reggere più, uh, ossia uh, essere pronta a, a rompersi, essere estremamente fragile, anche perché l'ottica ancora cui era stata realizzata era mm. l'iper-efficienza. Ridurre al minimo le ridondanze, ridurre al minimo uh, i, i, le scorte e concentrarsi soprattutto appunto sul cosiddetto just in time, ossia tu ordinavi una macchina e nel momento in cui l'ordinavi cominciavano a produrla non era già disponibile al magazzino. Qualche volta ce l'avevano nella sala e lo potevi comprare e andartene via, però nella maggior parte dei casi era tutto collegato in modo che migliaia di componenti si combinavano per ottenere il percorso più efficiente, più economico e eh, più breve possibile. Però a questo punto si creavano percorsi unici, nel momento in cui quel singolo percorso, anche un solo elemento nel percorso, si inceppava, l'intera sistema andava in tilt, come abbiamo visto succedere durante la pandemia. Quindi il sistema si, era destinato a rompersi inevitabilmente ossia doveva Uh, essere sostituito da un nuovo impianto uh, con percorsi multipli meno efficienti quindi costi più alti ma uh, più resilienti vale a dire se cade uno ce n'è un altro un po' nella logica di internet no? In- internet nasce con questa logica è una rete costruita uh, dal dipartimento della difesa americano dal pentagono con lo scopo di resist- resistere a un bombardamento atomico quindi se io bombardo una zona con una bomba atomica distruggo tutte le reti, è disponibile tutti i collegamenti, i pacchetti che viaggiano su internet cercheranno un altro percorso per arrivare alla destinazione. Quindi cercano sempre un percorso alternativo. Sono tantissimi percorsi alternativi, a volte più lunghi, ma comunque ci sono. Che è uno dei motivi per cui è difficilissimo bloccare eh, bitcoin, a meno di spegnere internet completamente e di spegnere anche la corrente elettrica, ma a quel punto tutto crolla, compreso il sistema finanziario. Um, quindi eh, c'è necessità a questo punto di eh, finire la demolizione dell'attuale sistema logistico che tra l'altro gli stessi cinesi vogliono demolire per una serie di motivi e qui entriamo nel contesto invece militare. I cinesi oggi sono costretti a vivere soprattutto di commercio via mare, quindi gran parte delle loro merci vengono spedite o gran parte dei materiali prima di cui hanno bisogno arrivano via mare e eh, sappiamo che il predominio marittimo ce, l'ha, ce l'hanno gli Stati Uniti. Eh, con la flotta statunitense insieme ad altri eh, partner della Nato e per i cinesi questo non è accettabile perché è un punto critico, quindi stanno cercando di sostituire a questo dei percorsi via terra, eh, hanno già una linea eh, che funziona attraverso la Russia, stanno cercando di passare attraverso il Kazakistan, l'Azerbaigian, eccetera per una linea alternativa che arriva in Turchia Uh, attraverso Mar Caspio, uh, questo per togliersi dalla dipendenza rispetto al mare, ma per fare questo i cinesi sono disposti a ridurre le esportazioni, a ridurre il prodotto interno loro, di fatto se guardiamo i piani del Partito Comunista Cinese per quest'anno e per per i prossimi anni è quello di una uh, riduzione controllata, di, una, di un calo controllato della produttività. Uh, la macchina cinese che ci sta ripartendo, non sta ripartendo, nel senso: sì, è ripartita perché hanno tolto i lockdown, però non ai valori iniziali e non con l'intenzione di crescere. Come faceva una volta, ma semmai si va verso una diminuzione perché non sono più interessati ad esportare così tanto, eh, vogliono servire soprattutto il mercato interno e vogliono soprattutto servire i mercati esterni attraverso linee che loro possono controllare meglio via terra e non via mare. E per questo anche la guerra in Ucraina, naturalmente, è un settore strategico perché eh, il, eh, il Mar Nero è critico in questo senso eh, per un collegamento dalla Cina attraverso. Eh, l'Afghanistan eccetera che arrivi fino alla Turchia e poi prosegue verso l'Europa quindi quello che vediamo in questo momento è una trasformazione del sistema produttivo globale Un ritorno a una descritta, l'hanno definito il quinquennio dell'autarchia, ossia nei prossimi cinque anni ci saranno sempre meno materie eh, di importazione, prodotti di importazione disponibili, soprattutto dalla Cina, e quindi si dovrà fare affidamento sempre di più su produzione locale o su produzione da altri fornitori più vicini, più facilmente raggiungibili. Questo in un contesto, ce l'hanno già detto, eh, che stiamo entrando sono le ultime dichiarazioni da parte della Nato e anche dalla Casa Bianca che stiamo entrando in un clima di economia di guerra quindi ci saranno delle imposizioni governative sul tipo di produzione eh, da sviluppare all'interno delle delle singole nazioni quindi non soltanto ci saranno dei dei limiti tipo finanziari ma ci saranno anche delle, ehm, delle, delle direttive su ciò che va prodotto e ciò che non va prodotto eh, con forte enfasi naturalmente sulla produzione di armi eh, che la Nato ha scoperto improvvisamente <ride> di non avere a sufficienza, eh, o perlomeno di eh, averne, eh, che sono o troppo avanzate, quindi difficili da, da mantenere, sono fragili, oppure sono troppo vecchie <ride> e quindi eh, non reggono più il confronto sul ban- campo di battaglia, e in generale hanno poche munizioni quindi, e non sono in grado di produrle. Quindi il problema fondamentale è che proprio non non sta funzionando per la NATO in questo momento in Ucraina e sappiamo già come andrà a finire, ma questo ci fa capire che questo scontro economico, che è uno scontro epocale, eh, si verifica ogni più o meno 70-100 anni, è in corso e che alla fine di questo scontro eh, non è detto che emerga la Cina con lo yuan, perché la Cina ha dei grossi problemi finanziari interni, eh, non è detto che resti il dollaro, eh, non è detto che eh, sia il dollaro o quello, quello che lo chiameranno eh, la nuova la valuta digitale, magari eh, del Fondo Monetario Internazionale che si impone sul, sul mondo, ma di fatto che sia qualcos'altro. Alcune che potrebbe essere bitcoin, naturalmente non da sola, perché eh, Bitcoin può eh, fare da, da punto di riferimento, ma non è in grado di sostenere il livello di transazioni, cioè transazioni la complessità di transazioni che è necessaria per sostituirsi a un euro dollaro, un euro-dollaro, per esempio. Um, d'altro canto è necessario fare qualcosa, perché comunque dopo la crisi del 2007 l'intero sistema finanziario, l'intera economia è in eh, animazione sospesa e, Qualcuno deve fare qualcosa perché non, non può essere... Cioè abbiamo un costante progresso della tecnologia, un costante potenzialità di produzione, in, in, in aumento di produzione di produttività che non si verifica perché di fatto, nonostante i vari quantitative easing, quindi questa apparente stampa in continuo delle banche centrali, manca liquidità, i soldi non ci sono, non circolano, restano chiusi nel sistema bancario sotto forma di riserve su cui le banche guadagnano interessi ma non arrivano... al al consumatore non arrivano alle aziende eh, che ne hanno bisogno per far crescere l'economia è una situazione simile a quella che abbiamo visto negli anni 50 che poi ha dato eh, la vita, eh, ha dato il via al sistema dell'euro-dollaro allora (ride) credo che ben pochi sappiano cos'è il sistema dell'euro-dollaro e di fatto la stessa Federal Reserve credo che non abbia ancora ben capito dopo tutto questo tempo eh, come funziona. Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli americani per motivi ancora impescutabili eh, decisero di ridurre la disponibilità di denaro, anche perché eh, a quell'epoca gli americani erano poco eh, predisposti a, a, a... Acquistare prodotti dall'estero, la la qualità percepita dei prodotti di importazione dall'Europa e dalla Cina addirittura, che praticamente non c'erano, era bassa e preferivano comprare in America, perché era di qualità superiore oggettivamente. Quindi, benché il dollaro fosse la valuta di riserva internazionale e necessaria per gli scambi internazionali, non c'era un modo reale e concreto per far uscire questi dollari all'estero, per portarli all'estero, perché l'unico modo in cui potevi portarli fuori era di comprare eh, prodotti eh, da fuori. No? Ehm, si è incominciato un po' col petrolio, però eh, non era sufficiente a dare all'economia mondiale, che comunque era costretta a usare il dollaro, perché Bretton Woods, vi ricordate l'accordo fatto dopo la seconda guerra mondiale? Eh, vista la potenza, la, la, la supremazia militare indiscussa degli Stati Uniti in quel momento tutto il mondo di di, Carò di usare il dollaro come punto di riferimento e quindi erano costretti a farlo. Eh, però non c'era ce una sufficienza, non c'erano dollari. Negli anni 50 il mondo era in asfisia, non aveva dollari a sufficienza per far partire eh, questo sistema di scambio internazionale, e far ripartire le varie economie che dovevano ripartire, quelle danneggiate dalla guerra, piuttosto che quelle che comunque erano i paesi emergenti. E quindi nasce il circuito dell'euro-dollaro si chiama Euro-Dollar, non perché c'entri con l'euro in nessun modo, non perché abbia nulla a che fare con la la, comunità europea, ma perché di fatto nacque sostanzialmente in Gran Bretagna, in Germania. Alcune grandi, eh, Hong Kong partecipò inizialmente, poi è diventato più importante, alcune grandi banche internazionali iniziarono ad emettere dollari per conto proprio. Quindi eh, si chiamavano euro-dollari perché nascevano al di fuori degli Stati Uniti, non erano nati, non venivano pubblicati dalla Federal Reserve. E questo è partito ha eh, sprombattuto dalla fine degli anni 50 per tutti gli anni 60 e gli anni 70 al punto che negli anni 70 il circuito dell'euro-dollar era molto più grande eh, di quello gestito e controllato dalla Federal Reserve. A quel punto la Federal Reserve aveva due, due possibilità o stare al gioco e cercare di capire cosa stesse succedendo, oppure cercare di fermare tutto. Hanno scelto di fare finta di niente. E da quel, mondo, da, quel momento in avanti, da quel punto in avanti, la quasi totalità dei dollari in circolazione, ma tra l'altro anche all'interno degli Stati Uniti, perché poi queste aziende offrono prestiti anche agli stessi americani, queste banche internazionali. Mi seguite? Eh, ma sono dollari non prodotti dalla Federal Reserve, <ride> ma prodotti da banche private, multinazionali, che creano trilioni di dollari. È uscita recentemente una ricerca da parte della uh, Banking International Settlements, la, la banca centrale delle banche centrali, quella che si trova in Svizzera, che dice che mancano, se ricordo bene, 37 mil- trilioni di dollari all'appello. Qualcosa del genere. <ride> e, e quindi è un, è un sistema bancario parallelo e fantasma, eh, per lo più offshore, quindi eh, non... Eh, controllabile, non verificabile, eh, non a bilancio, fuori di bilancio, che sta mantenendo in piedi l'intera economia, che però è andato un po' oltre i proprie, le proprie possibilità, cioè hanno, hanno esagerato, e nel 2007 è crollato, e dal 2007 non si è più ripreso. Nel senso che le banche, nonostante abbiano ricevuto una quantità impressionante di denaro dalle singole banche centrali, non lo hanno messo in circolazione perché eh, non, non si fidano più del fatto che il sistema funzioni e, e di conseguenza siamo in una colossale carenza. Nonostante questa stampa costante di denaro, eh, in circolazione ce n'è poca. No? Poi vi direte, vabbè, ma allora l'inflazione che è stata recentemente... Vabbè, l'inflazione è stata dovuta a vari fattori tra cui anche semplicemente l'improvvisa carenza di materiale dovuta ai vari lockdown e all'emergenza Covid, che naturalmente cioè se, se la merce non c'è paghi di più, eh, è evidente. No? Eh, però appunto il, questo sistema di euro-dollar ormai è fuori controllo, la, la Federal Reserve non ha più modo di portarlo sotto controllo, di portarlo sotto controllo tanto meno eh, la Banca Centrale Europea, e tutte le altre banche centrali che stanno in qualche maniera cercando di stare a galla di conseguenza per loro questo grande reset è fondamentale altrimenti spariscono cioè già oggi se noi vediamo tutte le politiche della Federal Reserve si risolvono in un nulla di fatto a parte penalizzare una parte molto ristretta dell'economia per esempio aumenta i tassi di interesse naturalmente tutti quelli che hanno debiti pagano di più soprattutto all'estero quindi eh, le le nazioni che che si trovano fuori dagli Stati Uniti devono pagare molto di più per i prestiti che avevano contratto in dollari precedentemente. E quindi questo esporta crisi e eh, depressione in questi vari paesi, a cominciare dal Brasile e dall'Argentina. Ma al di là di questo, quindi al di là dell'impatto sul mercato creditizio in quanto tale, quindi la minore propensione di spesa, eh, la Federal Reserve non ha nessun strumento per controllare la quantità di dollari in circolazione, né per costringere le banche a prestare di più, perché l'hanno già fatto hanno già fatto quattro cui di cui l'ultimo era infinity nel senso andiamo whatever it takes no <ride> in, in Europa e le banche comunque se lo tenevano in cassa e lo mettevano in deposito presso le rispettive banche centrali dove percepivano gli interessi quindi piuttosto che prestarlo eh, a operatori nell'economia che quindi potessero mantenere l'economia in movimento non lo facevano circolare questo non funziona No, questo non è, non è uno dei motivi anche per cui la globalizzazione si sta smontando perché non ha liquidità per stare in piedi eh, i cinesi hanno stampato una quantità di yuan mostruosa e per questo stanno andando in crisi eh, eh, hanno una quantità enorme di dollari in riserve che stanno spendendo per eh, comunque comprare tutto quello che possono in giro per il mondo e sostenere la propria economia in qualche maniera però è un discorso a tempo Cioè una volta finita la riserva di dollari anche per loro, poi dovranno fare i conti con quello che hanno. E e quindi, come vedete, anche le stesse banche sono interessate a capire come funziona questa eh, questa, valuta centrale digitalizzata perché ormai anche loro stesse stanno andando un po' a vista. Eh, Non non sanno bene come come regolarsi per per il migliorato futuro. Quello che vedono è comunque uno scenario negativo, mentre dall'altro punto di vista vediamo sul fronte Bitcoin che è piccolo, piccolissimo, ci mancherebbe altro, no? però si sta sviluppando eh, con una crescita esponenziale, quindi si rendono conto che c'è qualcosa eh, che quindi merita di essere preso in considerazione e stanno investendo in quella direzione, non, 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 non sbagliate, anche perché potrebbe essere, alcuni l'hanno già ipotizzato, che sia Bitcoin la nuova moneta di riserva internazionale e che quindi il dollaro nuovo sarà ancorato a Bitcoin.
2: Vedremo. Ok, questa sarebbe una visione di Bitcoin standard, quindi diciamo c'è in prospettiva anche uno scenario in cui le banche centrali stesse possano riportare il circolo verso l'inizio, perché poi partiamo da un gold standard che poi viene smantellato con uh, appunto l'attuale fiat uh, system, che è quello attuale, poi un ritorno nuovamente a un peg di qualcosa che potrebbe essere una visione futura volendo anche bitcoin c'è questa opzione?
0: è possibile perché allora l'oro è decaduto come standard per un motivo semplice l'oro è difficile da trasportare quindi è anche un po' difficile da dividere Eh, di conseguenza nel momento in cui io devo fare delle compensazioni tra una nazione e l'altra e ho bisogno di spostare l'oro questo ha dei costi, mi sembra che sia il 5% della cifra che viene trasferita va in costi di trasferimento, perché devo pagare eh, le guardie giurate che lo prendono e lo portano alla nave piuttosto che l'aereo. l'aereo sicuro che lo trasporta, quando arriva a destinazione deve essere preso, rifuso per verificare che sia autentico e che sia del peso giusto, Quindi tutto questo comporta lentezza e comporta costi che sono significativi e in più ehm, comporta il fatto che eh, devo avere a che fare con eh, un'economia che invece si sta sviluppando molto più rapidamente, quindi non può aspettare tutto questo tempo. Ed è per questo motivo che fondamentalmente poi eh, è nato l'euro dollaro. L'euro dollaro è un sistema estremamente veloce rispetto a quello che era prima, mi seguite? Quindi non devono aspettare che le banche centrali distanzi distanza di sei mesi si sveglino e dicono ah, l'economia in crisi facciamo qualcosa No, è già partito il sistema eh, il circuito euro-dollaro ha già finito quando la, la banca centrale arriva è già finita la festa <ride> infatti noi vediamo che regolarmente le banche centrali fanno la cosa sbagliata nel momento sbagliato perché sono, non capiscono quello che sta succedendo eh, perché hanno, sono zeppe di laureati con eh, master in economia una lista impressionante di master in economia che però non hanno mai vissuto nell'economia reale e che non conoscono come funziona dal punto di vista idraulico proprio il sistema bancario mondiale.
2: Ma è e complessissimo. Non... Eh? È diventato forse troppo complesso per chiunque a questo punto.
0: Forse, sì, però quelli che lo, che lo sanno usare si stanno guadagnando bene, <ride> capite? E eh, di certo due. i burocrati all'interno della Banca Centrale non hanno la più pallida idea di quello che sta succedendo e devono difendere la propria, la propria ragione di esistere facendo finta che invece hanno tutto sotto controllo, quando non hanno niente sotto controllo, ma è è completamente eh, svanito qualsiasi forma di controllo. Di conseguenza, eh, in questo scenario, eh, diventa necessario avere delle alternative più stabili, eh, dove ci sia una traccia. Oggi il sistema dell'euro dollaro è totalmente opaco. Nessuno al mondo sa quanti dollari ci sono lì dentro.
1: La bis il bitcoin detto, basta, basta avere il nodo i controlli È il,
2: il la
0: situazione Allora, il problema è il bitcoin ha, <coughs> il bitcoin però ha una debolezza la allora, bitcoin eh, eh, giusto per dare un, un confronto eh, oggi quando si fa una transazione finanziaria in banca con la carta di credito e tutto il resto abbiamo l'impressione che venga risolta immediatamente in realtà non è così l'effettiva compensazione finale arriva di, a, a distanza di settimane se non addirittura di mesi mm. eh, però basandosi su dei conti temporanei, sul credito, su tutta una serie di cose, eh, ci, d- ci danno l'impressione che è la cosa sia più veloce. E Visa o Mastercard non sono società <ride> che emettono credito, sono società eh, di telecomunicazioni. Cioè. Quello che hanno sviluppato sono sistemi eh, di comunicazione rapidi a sufficienza per poter far sì che una transazione in dollari o in euro possa essere accettata dall'altra parte del mondo in pochi secondi e confermati, in pochi secondi coinvolgendo una quantità enorme di intermediari. Okay. Uh, Visa non vede un soldo, non, uh, non è Visa che ci dà il credito o che ci, dà, <ride> uh, ci blocca, sono, sono sempre le banche che sono dietro, Visa è semplicemente un sistema di uh, pagamento veloce, di comunicazione veloce, quello che per Bitcoin sarebbe la uh, Lightning Network. Okay. Lightning Network nasce esattamente con questo obiettivo dare un'alternativa a Visa ed è molto più veloce di Visa il problema è che Lightning Network è ancora un po' in, in fase embrionale quindi non ha ancora una divisione abbastanza vasta non è ancora presente ovunque eh, ci sono ancora eh, delle instabilità su quello che possono essere tempistiche o la possibilità di eseguire un acquisto eh, però Bitcoin viceversa in 10 minuti chiude la transazione Cioè quello che in sistema bancario richiede sei mesi, un mese, minimo due o tre settimane, in bitcoin in dieci minuti è finito, è chiuso, è è completo. Quindi anche da un punto di vista di relazione tra gli stati è molto più semplice, capite? Eh, Di fatto dà una stabilità e una tracciabilità pari a quella dell'oro, una resistenza magari superiore in termini di sicurezza, anzi sicuramente, a quella dell'oro, ma eh, al tempo stesso una velocità e una trasportabilità eh, senza precedenti cioè estremamente più veloce quello che manca è un po' lo, lo strato di interfaccia ossia eh, la gente domani non necessariamente pagherà in bitcoin pagherà in osatoshi che sono delle frazioni di bitcoin oppure i derivati di bitcoin per questo che eh, le stable coins hanno un futuro potenziale reale e per questo che alcune altcoins potrebbero se non proprio come strumento monetario come tecnologia quindi portare delle novità per accelerare uh, quello che c'è uh, che succede no? uh, che, che si può um, uh, le transazioni che succedono ok? Uh, vedo che qualcuno commenta che il uh, Lightning Network è effettivamente opaca Lightning Network si sì, è opaca ma Lightning Network poi comunque viene ricondotta a una transazione finale che è sulla blockchain ufficiale quindi c'è modo di ricondurre la situazione a un controllo reale, cosa che col sistema euro-dollaro è impossibile. È semplicemente possibile che non si sa quale sia il riferimento di partenza. Quindi in, in questo scenario eh, direi che il 2023 è un anno eh, direi fondamentale, eh, storico, perché eh, non c'è molto tempo. Ehm, tutte le indicazioni, diciamo, quelle che sono le segnalazioni economiche che abbiamo visto ci dicono, poi eh, ciascuno ha la propria opinione in riguardo, che siamo però già in recessione, da novembre dell'anno scorso,
2: mm.
0: a livello mondiale. <clears throat> Quindi è che la recessione è destinata a diventare più profonda nel corso del 2023, anche perché sarebbe difficile capire come non possa essere così, dopo i lockdown che ci sono stati, dopo il blocco della Cina, eh, una guerra in corso, eh, lo smontarsi della catena distributiva mondiale, a questo punto sarebbe veramente un po' no? eh, difficile aspettarsi che le cose vadano, siano rosse e fiori. Ecco. Eh, viceversa, però, parallelamente ci sono alcuni settori che sono destinati a svilupparsi molto rapidamente. Uno di questi, è, naturalmente, è l'intelligenza artificiale, un altro è quello del, del mondo cripto come tecnologia, um, e, anche perché, appunto, come dicevo prima le varie, al di là delle chiacchiere politiche che fanno, le varie banche centrali non hanno la tecnologia sufficiente per farlo possono prendere quella cinese, ma nel momento in cui prendono quella cinese danno ai cinesi il controllo delle situazioni che non vogliono fare
2: mm-hmm. su questo spunto mi è rimasto praticamente un, un paio di, di cose che volevo chiederti, una eh, tornando all'esempio che hai fatto con la Nigeria, che secondo me è molto interessante perché lì, eh, lì Naira, ossia cioè la versione digitale messa dalla banca centrale nigeriana ha praticamente fallito come giustamente ricordato prima ossia è stata emessa e al col tempo, anche vietato l'utilizzo di alternative quindi anche le cripto tradizionali a partire dal bitcoin non sì. potevano essere utilizzate proprio per creare una sorta di terreno fertile però poi alla base la tecnologia imposta non funzionava perché comunque era all'origine sempre emessa da una banca centrale che era andata già in iperinflazione. quindi comunque la svalutazione portata poi dalla moneta stessa non era più controllabile e alla fine le persone, questa è una cosa in evoluzione ovviamente, ma la popolazione nigeriana ha scelto, quantomeno questo sembrerebbe, l'alternativa. Stanno, è uno dei paesi in cui il Bitcoin è più ricercato e più richiesto tanto da aver portato anche... 47.000 cosiddetto... dollari? Forte sì, 38.000 37.000. se non erro. Comunque sia un premium rispetto al prezzo inter... cioè, internazionale mo- molto elevato, cioè costa molto di più in Nigeria rispetto ai mercati al di fuori. E questo secondo me è un, uno spunto molto interessante perché ti volevo chiedere invece sulla nazione che lo ha adottato a corso legale, cioè El Salvador, avevamo visto anche in chat prima una domanda a riguardo. Cosa ne pensi? Con la premessa che El Salvador ha già fallito in passato con la sua moneta nazionale quindi ha, la sua era già iperinflazionata e adesso erano dollarizzati perché comunque utilizzavano il dollaro come riserva e come moneta a corso legale e hanno affiancato Bitcoin. Questo tipo di sfida anche alla, all'IMF e a tante altre situazioni cioè come lo vedi con questo esempio che stiamo vivendo in questi anni?
0: Guarda, ti faccio una domanda. Qual è la percentuale di vaccinazione Covid in Africa?
2: La la percentuale non so, ma molto bassa. 5%?
0: Eh, Gli africani le hanno già viste tutte, ormai hanno già capito. Il problema degli italiani, italiani, degli europei e degli occidentali è che stiamo troppo bene siamo convinti che le cose andranno sempre bene perché sono sempre andate tutto sommato abbastanza bene sì sono degradate un po' per volta ma non, diciamo tutto sommato no? stiamo molto meglio che in Africa per esempio eh, motivo per cui gran parte degli africani tra l'altro non dispongono di un conto corrente o di un sistema finanziario a cui appoggiarsi eh, per cui hanno incominciato a usare il bitcoin fin dal principio <ride> perché era l'unica alternativa che avevano Oggi gli africani hanno, l'hanno già vista abbastanza con le vaccinazioni di Bill Gates piuttosto che tutto il resto, no, non ci cascano più e quindi la stragrande parte della popolazione è sveglia, sono svegliati, E hello? e lo stesso vale per il Salvador il Salvador è stato al centro non so di quanti colpi di Stato eh, il Centro America eh, la chiamavano Repubblica Baca- del Banane no, non a caso eh, perché era la United Fruits no? la multinazionale eh, del banane che oggi è diventata Chiquita che organizzava i colpi di Stato mandava la CIA, mandava l'esercito americano e faceva le cose secondo quello che gli faceva comodo, Guatemala, El Salvador eh, Nicaragua e via così, no? Panama quindi le hanno già viste tutte <ride> eh, di conseguenza il, tra l'altro avevano anche un tasso di criminalità impressionante esportato mm. direttamente da, da Los Angeles perché la M13 M- la famosa banda eh, mm. di criminali estremamente eh, crudeli, violenti pericolosissimi che imperversava nel Salvador veniva eh, dalla California quindi eh, hanno detto non abbiamo niente da perdere cioè, la nostra valuta è già crollata. Eh, il sistema sociale è al, 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 alla fine, alla fine corsa, eh, dobbiamo usare i dollari perché è stato imposto in buona sostanza, non abbiamo alternativa. Cosa ci costa usare Bitcoin? Niente. E in effetti, eh, chiaramente voglio dire, la popolazione del Salvador. È una popolazione che non sapeva neanche cosa fosse bitcoin, <ride> molti probabilmente non usano neanche internet magari, eh, se non magari per vedere YouTube o cose di questo genere. Per cui c'è stato un attimo di difficoltà no? di adozione ed è stato tra l'altro è partito da un'iniziativa di un privato americano, un investitore in bitcoin, che ha creato un progetto limitato per favorire, perché c'è una spiaggia, El Zonte, in uh, Salvador dove eh, è bello fare surfing e quindi voleva offrire a una comunit- comunità di surfisti la possibilità di pagare in bitcoin e da lì è partito il progetto, il progetto poi è piaciuto a uh, Bukele, che è il presidente del, del Salvador uh, che lo ha adottato e su questo progetto poi lo ha costruito poi oggettivamente anche alcuni dicono in modo autoritario, però ha funzionato, (ride) un progetto di eh, recupero eh, della struttura sociale salvadoregna. Eh, Oggi il tasso di criminalità è precipitato, oggi Salvador è una delle nazioni più sicure, Eh, c'è stato un afflusso di finanziamenti di investitori dall'esterno, dall'estero, cospicuo, che quindi ha alzato credo il 20%, rotto interno lordo nazionale che è un risultato senza precedenti
1: forse eh, il 10 comunque, no, forse il 10 o 12 Non 10, vorrei. 12 però, okay. vabbè, comunque...
0: eh, eh, guarda okay. ho visto diverse cifre però eh, non, non lo cito come dato ufficiale sì. è, è cresciuto molto di più di qualsiasi altra nazione occidentale diciamocelo, così eh, in più eh, nonostante le fluttuazioni del valore di bitcoin che ci sono e che costituiscono un problema e che sono legate al fatto che bitcoin come massa complessiva è ancora troppo piccola quindi e facilmente spostabile da altri giochi di potere in ambito finanziario. Nonostante queste fluttuazioni, eh, l'El Salvador è riuscito a pagare i propri debiti, ha saldato i propri debiti internazionali, cosa che invece avevano detto non sarebbe riuscito a fare, quindi è in una traiettoria di crescita molto molto interessante. Eh, è un'azione una piccola, naturalmente, eh, credo sono 7 milioni di abitanti, 7 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo hanno un portafoglio Bitcoin. E, e non tutti, questi due milioni e mezzo naturalmente lo usano abitualmente anche perché sappiamo che le persone hanno una forte resistenza a passare a nuove tecnologie, però quando lo Stato ti ci porta, te lo fai per esempio eh, in, in Europa se decideranno quando decideranno di erogare le pensioni con le nuove valute digitali centralizzate, i pensionati dovranno prendersi un portafoglio digitale centralizzato, non l'hanno scelta. Ma fronte,
2: scusami, anche in Cina hanno fatto una sorta di airdrop di yuan per incentivare l'utilizzo, altrimenti sarebbe stato difficile lo stesso.
0: Infatti, infatti. Quindi il, il caso del Salvador è molto interessante, molto promettente, dimostra che anche a livello di singolo Stato una situazione disperata come quella del Salvador può essere eh, recuperata in poco tempo dando grandi prospettive è ovvio che è molto più facile fare questo in realtà piccole che non in realtà grandi uno perché ci sono molti meno interessi che rimano contro e poi anche perché c'è meno eh, inerzia c- c'è meno popolazione da coinvolgere meno inerzia nel sistema e tutto il resto per cui ci aspettiamo di vedere situazioni simili in altri paesi africani per esempio e, e Poi magari in alcune potrebbe essere fatto a livello anche regionale. Eh, Per esempio dove sono io in Florida, Miami ha dichiarato Bitcoin come valuta legale per il pagamento delle tasse di proprietà della città già da anni, credo quattro anni. Eh, Altri stati stanno valutando, forse il Wyoming, eh, di introdurre il corso legale per Bitcoin all'interno dello Stato. Quindi eh, io lo vedo più come un movimento dal basso verso l'alto. Che è quello più efficace perché certo. quando parte dal basso ha modo di consolidarsi e mano a mano che cresce si basa su delle fondamenta molto solide, mentre invece il progetto calato dall'alto, come può essere la valuta centrale, digitalizzata, eh, incontra resistenze, parte con delle premesse solitamente false o sbagliate, Eh, il World Economic Forum è già abbastanza screditato, perché fortunatamente eh, i mezzi di comunicazione alternativi hanno fatto un discreto battage informativo su quello che è i suoi obiettivi, su cosa è il grande reset, su cosa sono le sue eh, i personaggi che ci, ci vivono dentro, no? da Justin Trudeau <ride> a tutti gli altri eh, politici più o meno imbarazzanti che vediamo a circolare, quindi anche questo aiuta, funziona, perché ricordiamoci che il denaro funziona nel misura in cui la gente ha fiducia in quel denaro, certo. eh, se la gente non ci crede più eh, lo abbandona, non importa quanto possa insistere lo Stato, la, la valuta fallisce, l'abbiamo visto succedere tantissime volte in passato compreso nell'impero romano sempre questo quindi sure. ehm, questo direi che è l'elemento positivo, molto positivo io vedo un anno molto interessante per le cripto e per bitcoin in particolare nel 2023 con un grosso risveglio <ride> eh, a volte <ride> obbligato eh, da parte delle popolazioni che fino adesso hanno dormicchiato diciamo. E, mm. e vedo un grosso vantaggio invece per quelle nazioni che non hanno nulla da perdere come in Africa che invece potrebbero essere arrivare a un traguardo interessante molto prima
2: sì, c'è anche la Repubblica Centrafrica che appunto dovrebbe già aver adottato a corso legale e, secondo me sarà molto interessante vedere l'esempio o comunque il caso studio è il Salvador ma pensi che poi in caso di appunto uh, dati alla mano una ripresa importante come effettivamente già stiamo vedendo perché al di là di quello che si dice perché su questo si racconta la la visione come sempre in due modi completamente contrastanti c'è chi dice che il salvador dopo questo passo è fallito come se appunto prima invece fosse il paese più ricco al mondo (ride) E c'è chi invece uh, vede in questo passaggio appunto una, pre- una ripresa incredibile rispetto alla condizione di partenza, di, quindi un trend positivo a livello economico del paese stesso. Tra l'altro c'è il progetto della Bitcoin City, delle uh, obbligazioni, quindi Bitcoin Bond o Volcano Bond, tutto un progetto molto interessante. La domanda è, secondo te se questo dovesse poi far vedere un trend positivo, potrebbero altri paesi anche del, ce- del centro e del sud america? poter essere interessati realmente a un passaggio del genere. Penso anche appunto alle idate argentina, brasile, nonostante la loro, diciamo, in politica è poi diversa.
0: Ma assolutamente. Allora, tanto per cominciare, in Argentina Bitcoin è già molto presente. Eh, gli argentini già oggi usano le stablecoin molto di più del dollaro perché anche il dollaro è stato confiscato diverse volte, cioè gli argentini oltre a vedersi confiscare la valuta nazionale sono visti confiscare anche i conti in dollari, quindi hanno detto aspetta un po' che prendo qualcos'altro e sono passati in parte a bitcoin ma anche in parte alle stablecoin che sono poi un'alternativa al dollaro solo che non sono controllati dal dal circuito bancario ufficiale per cui non possono essere confiscati e quindi vediamo già la crescita sia in Argentina che in Brasile sarà a questo punto una crescita esponenziale come abbiamo visto anche eh, e come succederà anche ora di più in, in Venezuela ehm, di un'economia parallela che si muove semplicemente su binari diversi che sarà inevitabilmente poco trasparente al di là di quelle che possono essere transazioni che possiamo vedere eh, on-chain che però rimangono eh, potenzialmente anonime ehm, che, alimenterà, eh, perché comunque eh, la gente deve andare avanti, deve andare avanti a vivere, deve andare avanti a mangiare, deve andare avanti a provvedere alla propria, alla propria famiglia e quindi se lo Stato fa di tutto per distruggere eh, quello che è il, il contesto eh, economico, dovranno trovare le alternative. Non dimentichiamoci durante il periodo del proibizionismo gli americani non hanno mai bevuto così tanto. Eh, cioè, eh. È stata un'esplosione nei consumi della... Degli alcolici, in quel caso a beneficio soprattutto della malavita organizzata che si è finanziata e ha perm- gli ha permesso poi, dopo, di addirittura arrivare alla presidenza. Ma il, eh, in questo caso potrebbe essere l'opposto: vale a dire che si creerà un volano di ritrasferimento eh, delle ricchezze da quei pochi che le hanno concettate a propria mano di nuovo verso una classe media, ma una nuova classe media. Una classe media che si è eh, sgamata, che si è svegliata, che conosce le tecnologie, quel tanto che basta da poterle utilizzare e che è disposta a usarle in modi creativi per bypassare queste barriere, che poi alla fine sono barriere, se vogliamo, più più, eh, psicologiche che altro. Perché davvero, se io sto eh, ogni giorno approfondisco e ogni giorno scopro cose nuove, se approfondiamo come funziona veramente il sistema idraulico dell'economia mondiale è molto diverso da quello che ci fanno credere. e, e il, il potere delle banche centrali in realtà è molto, 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 molto inferiore rispetto a quello che vogliono farci pensare e di conseguenza il potere dei governi. Eh, quindi eh, già, già, già le banche, indipendentemente, hanno creato un mondo parallelo, un'economia eh, parallela e opaca eh, che funziona a dispetto dei governi. E questo non è necessariamente positivo, perché vuol dire che il centro di potere altrove, eh, non, è, non è nei governi, non è nei parlamenti, non è neanche nelle banche centrali, da qualche altra parte. Eh, ma si può creare una cosa diversa, anche perché le banche poi alla fine dovranno fare i conti eh, con il proprio futuro. È chiaro che se continuano a tenere i soldi in cassaforte è vero che percepiscono i guadagni offerti dalla banca centrale, ma... Anche questi poi hanno un limite e vediamo che sul fronte dei derivati la situazione comincia a talmente instabile che potrebbe esserci delle bolle che esplodono e quindi nuove banche che crollano. Ma eh, ci hanno già detto, eh, come parte del grande reset, non ci saranno più bailout, quindi eh, saranno invece delle chiusure pure semplice questo è uno dei motivi forse per cui le banche cercano di stare a gioco in questo momento perché sanno che al prossimo giro eh, non ci sarà più Babbo Natale eh, ma ci sarà la Befana <coughs> eh, <ride> con, eh, con la caccia di carbone no? ma eh, detto questo poi alla fine eh, eh, come si dice per alcuni non Nolent anche le banche quando capiscono che il vento sta in un'altra direzione si allineeranno e potranno essere le prime sponsor eh, di questo nuovo sistema a dispetto dei governi l'hanno già fatto l'hanno già fatto a partire dal 1960 a oggi quindi potrebbe continuare a farlo
2: in questo e... caso parli di banche commerciali ovviamente
0: banche commerciali sto parlando di West Fargo sto parlando di JP Morgan sto parlando di eh, Deutsche Bank eh, tutti i Vabbè, vari eh, JP sospetti.
2: Morgan come esempio eh, è molto importante visto che fa questo gioco almeno dal 2017 dove il, l'amministratore dice una cosa e poi loro operativamente ci mettono tutte e due le mani dentro eh,
0: è chiaro, è chiaro no? quindi l'abbiamo visto no? e perciò il punto è se non puoi batterli unisciti a loro no? allora bitcoin è imbattibile eh, ma non ha la capillarità di cui oggi dispone il sistema bancario mondiale soprattutto quello dell'euro-dollaro il sistema dell'euro-dollaro sta tramontando e ha bisogno di un nuovo punto di riferimento. Potrebbe essere l'occasione. Eh, in questa situazione, appunto, eh, vediamo, questo è quello che in America si percepisce, la nascita di una nuova generazione di ricchi o di benestanti che saranno nuovi, eh, non sono quelli che abbiamo conosciuto in ora, e che saranno quelli che saranno più in gamba, più pronti a cavalcare questa nuova onda.
1: Bella bella live Roberto, bella live. Io ho un'ultima domanda che è più una curiosità. Secondo te World Economic Forum ha in qualche modo una connessione diretta o indiretta alle altcoin? Anche con Prestiglium?
0: Certo, certo. Vabbè, abbiamo visto la storia di Jan Bank, Bankman Freud, uh, Fried, Fried eh, il fondatore di FTX. Eh, lui era un uomo del World Economic Forum, partecipava alle loro riunioni, l'abbiamo visto in compagnia di, di Clinton e di altri personaggi i soliti sospetti. Quindi il ehm, World Economic Forum vuole ha capito che il progetto delle, eh, della valuta centrale è in pericolo. Ossia non hanno la tecnologia, non hanno la coesione politica la guerra in Ucraina è stata una brutta sorpresa e, e quindi hanno capito che probabilmente il progetto che mi viene in mente mm, non sta funzionando neanche. E quindi vogliono cavalcare le, le altcoin in questo caso creandone una o creando un, un sistema che loro possono controllare. E abbiamo visto che per certi versi ci sono riusciti con appunto... Uh, James Bankman il, il, colossale, la più grande f- frode eh, degli, della storia credo, dell'economia, eh, della finanza. Quindi eh, il, il loro obiettivo era di consolidare un, un uomo di paglia all'interno del sistema che portasse avanti delle leggi che andavano bene a loro e portasse avanti un sistema che venisse percepito come indipendente e distribuito quando non lo era. No? Quindi un, ca- un classico cavallo di Troia. E, e perciò li vediamo, li vedremo. Uh, sempre più attivi in questa direzione per, ce- per questo che bisogna fare molta attenzione al mondo altcoin e capire quali sono i progetti che possono essere considerati non dico di successo potenziale ma onesti e quelli che invece sono delle coperture <ride> per altri movimenti uh, però il fatto stesso che uh, durante l'ultima edizione del World Economy Forum abbiamo, fatto, abbiamo messo tanta enfasi sulla censura sono fatto di limitare la diffusione dell'informazione e tutto il resto è perché si rendono conto che comunque oggi è possibile informarsi c'è cioè solo gli sprovveduti ci cascano eh, chi si informa anche in modo relativamente approfondito può evitare i bidoni facilmente e, e quindi <ride> la, loro, la loro preoccupazione è che sempre più gente si sta svegliando a furia di <ride> scappellotti e, e sempre più gente non sta più al gioco e questo per loro è un problema. E di fatto, questo è il secondo antidoto principale: eh, il, il fatto che si conoscano le cose come stanno veramente, non qualche così strana eh, diciamo, narrazione che ci vengono a raccontare. Questa è, è la forza più, più grande che possa contrastarle, perché nel momento in cui eh, la luce della verità si illumina, li illumina, improvvisamente vediamo per quello che sono. Uh, no, come, come diceva un, un noto investitore americano quando l'acqua sale e c'è l'alta marea eh, fa galleggiare tutte le navi ma quando la, la, l'acqua scende si vede chi stava nuotando nudo e in questo caso cominciamo a vedere abbastanza bene chi stava nuotando nudo quindi eh, direi che la, la politica da seguire il consiglio il mio consiglio per il 2023 è uno Approfondite il mondo Bitcoin, il mondo cripto, se non l'avete ancora fatto perché è indispensabile, anche perché ve lo stanno portando in casa, quindi il caso che siate in anticipo, giochiate in anticipo. Eh, seguiamo i movimenti di alcuni operatori chiave, eh, Elon Musk direi sia uno di questi, e, e cerchiamo anche di capire, appunto, a livello locale, soprattutto, eh, quali sono le nuove forme di economia che stanno sviluppando e, e quindi che tipo di servizi, che tipo di assistenza hanno bisogno e in che modo possiamo inserirci in quel contesto, perché ci sarà tanto bisogno di servizi, tanto bisogno di um, consulenza, tanto bisogno di uh, supporto in generale e di nuovo software per questo mondo che sta esplodendo letteralmente.
1: Noi Roberto, guarda, agli ospiti, a tutti gli ospiti che mettiamo qua su Coin Square, facciamo un'ultima domanda, vedi tu se rispondere o meno, perché non, non credo che ti occupi di, di prezzo. <ride> Però noi cosa chiediamo? Chiediamo eh, all'ospite eh, dove può arrivare secondo te Bitcoin da qui a tre anni a livello di prezzo, da, quindi ipotizziamo, ipotizziamo a un anno dopo l'Halving, dove potrebbe arrivare?
0: Ma potrebbe arrivare su P100, mm. realisticamente.
1: Okay, okay, ok, vedremo poi come, vedremo, come andrà eh, finire. Dire, eh. Tornerai sì, sul canale, sì. dai, dopo sì, astro- astro- Stiamo parlando di astrologia, no, è ovvio, è ovvio, è ovvio.
0: astrologia vera e propria. No?
1: È ovvio. Ok, direi che ci siamo. Grazie, grazie mille, Roberto. Veramente bella, bella live. Bella live. Ho visto che, che sei piaciuto. Ok. Ci <ride> commenti su di te. E grazie, grazie ancora. Ti rinviteremo di, di sicuro più avanti, se vorrai, qua, qua su Coin Square.
0: Va bene, è stato un piacere. Grazie, grazie
1: ancora e grazie a tutti ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima uh, live, al prossimo mercoledì. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima.